0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Martin Weber. Wenn die Menschen in Deutschland 1923 in die eigene Zukunft blicken wollten, schauten sie vermehrt nach Amerika, dem Land der Wolkenkratzer, der Fortwerke und des Fortschritts. Selbst in der Volksbildung brillierten in den Augen vieler die Vereinigten Staaten. So wurden die öffentlichen Bibliotheken der großen Städte dort für ihren Umfang und die Geschwindigkeit der Bereitstellung von Büchern gelobt. Nun erhob aber ein gewisser Dr. J.L. in der fossischen Zeitung vom 24. Mai Einspruch gegen das Schlechtmachen der eigenen Institutionen und führte die Berliner Stadtbibliothek ins Feld. Trotz ihrer Beschränkungen durch Inflation und Wirtschaftskrise könne sie sich sehen lassen. Paula Rosa Loy liest für uns das Lob von Berlins Bücherschrank, mit dem wir auch einen Gruß an die Zentral- und Landesbibliothek Berlin senden, mit der wir im Herbst 2022 über Monate eine sehr schöne Kooperation hatten.
0: Berlins Bücherschrank, die vorbildliche Stadtbibliothek, von Dr. J. L. Herbert Eulenberg berichtete jüngst von der Kongressbibliothek in Washington. Man brauche nicht, wie bei uns so oft, tagelang auf ein Werk zu warten. Im Nu liegt das Gewünschte vor, meistens in zwei bis drei Minuten. Ähnlich erzählte Ludwig Fulda im Jahre 1906 aus dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten, insbesondere aus Chicago. Während man bei uns ein bestelltes Buch in der Regel erst am nächsten Tage bekommt, wird es hier auf pneumatischem Wege innerhalb weniger Minuten herbeigeschafft und ausgeliefert. Es gebe dort keine Erschwerung, die nicht vermieden, keine Erleichterung, die nicht durchgeführt wäre. Eine solche Bücherei könne wahrhaft volkstümlich werden und volkserzieherisch wirken. Bei uns hingegen hat der gemeine Mann immer die nicht unberechtigte Empfindung, als würden die Schätze unserer öffentlichen Bibliotheken von Drachen behütet, und als müsste man besonderer Zauberformeln kundig sein, um mit heiler Haut zu ihnen durchzudringen. War nur zu wahr. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Vielleicht findet Fulda, dass die Befürchtung, die er beim Bau der neuen Staatsbibliothek äußerte, nicht durchweg unberechtigt war. Er wünschte, dass die altfränkische Benutzungsordnung dem amerikanischen System weiche, aber er zweifelte. Den Hut wechselt man ja auch bei uns, je nach dem Fortschritt der Mode. Aber den Zopf darunter lässt man sich nicht abschneiden. Bei der Stadtbibliothek wird Fulda solche Wahrnehmungen nicht machen. Hier brauchte auch Herbert Eulenberg nicht tagelang auf ein Buch zu warten. Es erledigt sich alles fast mit amerikanischer Schnelligkeit. Man legt den Bestellzettel auf den Teller, wartet eine kurze Frist und siehe da, das Buch erscheint, ohne dass man nötig hat, am nächsten Tage eine neue Fahrt zu machen. Vielleicht umsonst, will sagen Frustra, aber nicht gratis. Und wenn in den späten Stunden noch etwas mehr Bedienung vorgesorgt würde, als den Säckelmeistern im Roten Hause bisher genügend erscheint – und das Tarifvertragsamt nicht geboten fände, manchen älteren, tüchtigen Angestellten durch Personen, die sich in den Betrieb erst einarbeiten müssen, zu ersetzen, freilich aus wohlmeinender Rücksicht auf wirtschaftlich Schwache, aber doch zum Schaden des Betriebes und zum Nachteil des Publikums, so könnte der Kritikus wie an den Schöpfungstagen sagen, und es ward Morgen, und es ward Abend, und siehe, es war gut. An Schätzen fehlt es der Stadtbibliothek nicht, und geführt werden sie nicht wie von Drachen. Sie ist noch recht jung, aber unter verständnisvoller Leitung kräftig emporgeblüht, trotz mancher Ungunst, die sie zeitweilig von sehr einflussreichen Mitgliedern des Magistrats zu erleiden hatte. Die entdeckten überhaupt kein Bedürfnis für eine größere öffentliche Bücherei und sträubten sich gegen nennenswerte Bewilligungen. Bei der Eröffnung am 15. Oktober 1907 konnten bereits sieben dicke Bände Katalog nach Titeln und Fächern musterhaft vorbildlich vorgelegt werden, gedruckt und gebunden. Sie sind inzwischen auf 16 angewachsen. Es ist eine Freude, sie zu benutzen. Leider hat die Not der Zeit, die Umwertung aller Werte seit 1919 zu dem Verbot der Stadtväter geführt, weitere Kataloge drucken zu lassen. So behilft sich die Verwaltung notgedrungen mit der handschriftlichen Fortführung der Kataloge und ihrer Ergänzung bis auf diesen Tag. Diese Nachweise, die über jedes Werk sofort Auskunft geben, sind nach Anlage und äußerer Einrichtung eine Sehenswürdigkeit für sich und brauchen keinerlei amerikanischen Wettbewerb zu scheuen. Der Bücherbestand selber freilich wird diesen Wettbewerb nicht aushalten – Immerhin sind aus den ursprünglich 80.000 Bänden allgemach 225.000 geworden, eine Vermehrung, an der eine Anzahl freigiebiger Gönner dankenswerten Anteil hat. Unvergessen ist Professor Friedrich August Leo, der Shakespeare-Leo, der die Stadtbibliothek nicht nur mit Werken der englischen und skandinavischen Literatur beschenkte, sondern mit seinem ganzen Vermögen, das jährlich 50.000 Mark, ehe dem Goldmark an Zinsen abwarf und manche Anschaffung erleichterte. Nicht minder bedachte Albert Kohn, ebenfalls hervorragender Shakespeare-Forscher, die Stadtbibliothek mit viel Geld und viel Büchern, darunter äußerst wertvollen bibliographischen Nachschlagewerten über Elsevier-Drucke, Inkunabeln und dergleichen mehr – und eine einzig dastehende Sammlung über Goethes Wärter mit zahlreichen kostbarem Bildschmuck. Ernst von Wildenbruchs Bibliothek mitsamt der Einrichtung seines Arbeitszimmers hat seine Witwe gespendet. Die Stadtbibliothek rechnet zu ihren Wohltätern, den verstorbenen Julius Rodenberg und seine Witwe Justina, die Professoren Friedrich Schneider und Heinrich Hase, Friedrich Strichani, Rektor Engelien und manchen, der ungenannt bleiben wollte. Aufgegangen sind ferner in die Stadtbibliothek Teile der Büchereien Rudolf Virchows und, durch Schenkung von Frau Marie von Bülow, Karl Hillebrands. Im Jahre 1914 übernahm die Stadtbibliothek rund 10.000 Bände aus dem Nachlass Dr. Georg August Freunds. Von ganz besonderem Wert sind zwei Spezialsammlungen in politischer Richtung. Die Dr. Georg Friedländers über die Zeit von den 30er Jahren bis zum Abschluss des preußischen Verfassungsstreits und die des Stadtverordneten Emil Basner über die Sozialdemokratie. Beide Sammlungen von seltener Vollständigkeit und reich an Flugblättern und Zeitungen. Seit kurzem ist auch an die Stadtbibliothek angeschlossen, die 35.000 bändestarke Bücherei der Göritz-Lübeck-Stiftung mit vollständigen Reihen literarischer und kritischer Zeitschriften des 18. und 19. Jahrhunderts und einer Fülle Schriften über die Klassiker und Romantiker, Sagen und Volkslieder, Geschichte und Heimatkunde, namentlich Berlins und der Mark, und mit dem sehr ausgiebigen Briefwechsel Zweier-Bellermanns des Direktors Johann Joachim vom Grauen Kloster, gestorben 1842, und des Musikers Heurich gestorben 1903. Zu dem einen Nachlass gehören allein zehn Bände Briefe mit Staatsmännern, Dichtern, Gelehrten. Auch 40 Bündel Briefe aus dem Nachlass Rudolf Genes wie manche andere wertvolle Handschriften harren noch der zureichenden Verwertung. An Besitztümern, die uniker sind, wird die Berliner Stadtbibliothek kaum ärmer sein als irgendeine Bücherei jenseits des großen Teichs. Nur wird sie auf einen Vorzug verzichten, den Herbert Eulenberg den amerikanischen Bibliotheken nachrühmt. Sie leihen keine Bücher aus, behauptet er, und dies sei ein sehr vernünftiger Grundsatz. Aber erstens ist die Behauptung unrichtig und zweitens der Grundsatz mehr als anfechtbar. Fulda berichtet beispielsweise aus Chicago, wie der Leihverkehr sogar erleichtert wird, die bestellten Bücher können in einer Menge Ausgabestellen in allen Stadtteilen in Empfang genommen und nach der Leihfrist eben da zurückgegeben werden. Was aber sollte aus unzähligen bildungsbedürftigen Personen hierzulande werden, wenn sie keine Bücher geliehen bekämen? Anzuschaffen, was sie brauchen, ist ihnen bei den heutigen Bücherpreisen versagt und für deutsche Gründlichkeit reicht ein Studium nur im Lesesaal und nur bei Tage schwerlich aus. Im Gegenteil, ein Segen für die Bevölkerung ist die Liberalität, womit die Stadtbibliothek ihre Schätze nicht nur an Ort und Stelle, sondern auch für die häusliche Benutzung zur Verfügung stellt. Für beide Zwecke hat die Übersiedelung aus den engen, unwürdigen Räumen in der Zimmerstraße nach dem ehemaligen Marstallgebäude mit seinem großen Lesesaal erweiterte Möglichkeiten geschaffen, die umso notwendiger waren, als der Bezirk der Stadtbibliothek nicht mehr auf das alte Berlin beschränkt ist, sondern sich auf Großberlin mit seinen vier Millionen Einwohnern erstreckt. Die Ausleiheziffern steigen von Woche zu Woche, gegenwärtig auf mehr als 20.000 Bände im Monat. Der Besuch des Lesesaals nimmt ebenso stetig zu. Und nur eine Stimme der Anerkennung ist über den ganz und gar nicht bürokratischen Verkehr zwischen Personal und Publikum, über die gänzliche Abwesenheit des Zopfes unter dem neuen Hut. Schade nur, dass einer Menge Zeitungen und Zeitschriften mangels der nötigen Geldmittel verschwunden sind und viele, die noch da sind, nicht mehr eingebunden werden können. Also, Wohltäter an die Front – hier gibt Amerika ein nachahmenswertes Beispiel. In der neuen Welt spenden die Millionäre und Milliardäre mit vollen Händen für Bildungszwecke. Geht hin und tuet desgleichen. Hier und da hat sich hier schon ein alter oder neuer reicher bereitgefunden, einzelnen Buchhandlungen Geld zur Verfügung zu stellen, um die Stadtbibliothek unentgeltlich zu beliefern. Auch an unmittelbaren Spenden hat es nicht gefehlt, Neuerdings hat ein Gönner eine Summe gezahlt für Leser, die nicht die Mittel haben, eine Leihkarte zu kaufen. Listen zur Zeichnung von Beihilfen für die Stadtbibliothek liegen in ihren Räumen aus. Wenn die Sieger das deutsche Volk wehrlos gemacht haben, bedarf es umso mehr der geistigen Waffen. Darum helft. Die Berliner Stadtbibliothek wird dann bleiben, was Fulda den deutschen Büchereien wünschte und was sie ist. Wahrhaft volkstümlich und volkserzieherisch.
1: Einen schönen Gruß an unsere Freundinnen und Freunde von der ZLB. Also, unsere Erfahrung ist auch, dass die Mikrofilme der Zeitung schon auf dem Tisch liegen, kaum dass wir sie bestellt haben. Ach, wäre es mit den philanthropischen Spenden auch so wie in Amerika. Aber hier füllt sich unser Konto nicht, kaum dass ich diesen Abbinder zu Ende gesprochen habe. Dabei ist es doch so einfach. Über www.aufdentagnau.de Bis morgen!